0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, demandez-nous n'importe quoi, ou presque.
1: ça a déjà super bien commencé parce que dans le clavardage, il y a quelqu'un qui a trouvé qu'on était un beau couple. Mine de rien, Stéphane, ça pose la question de travailler homme-femme dans le ministère et du fait que souvent, en tout cas en Europe, souvent les gens ont un peu des, des questionnements. Et moi, ça m'arrive plus trop parce que j'ai vieilli maintenant. <rire> Je suis vraiment passée dans la catégorie de la mère qui a des grands enfants. Mais j'ai une jeune collègue, que je salue au passage, qui m'a expliqué que, étant donné qu'elle bosse avec un jeune collègue aussi, ils ont tous les deux moins de 30 ans, et qui s'entendent hyper bien dans le ministère. Voilà, ils font plein de trucs ensemble, avec les enfants, avec les jeunes, ils rigolent beaucoup. Il y a une paroissienne, l'autre fois, qui, qui lui a dit euh, « Mais quand même, vous êtes très proche, non ?» Avec une question comme ça, un petit peu inquiète, « Vous êtes très proche, <rire> non ?» Et elle savait pas trop quoi faire avec ça, elle a dit, ben, on, on s'entend bien dans le ministère. Oui, mais et votre mari, qu'est-ce qu'il en dit Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Mon mari, qu'est-ce qu'il en dit De ce que je fais, du fait que je travaille en Suisse, du fait que je partais beaucoup en Afrique avant. Visiblement, c'est quand on est euh, en ministère, il y aurait plus de risques qu'ailleurs je sais pas, ou bien quand on est une femme en ministère, ça nous rajouterait un peu un vernis de séduction. J'essaie toujours de comprendre un <rire> peu d'où ça vient, même si là, c'était juste une petite blague dans le clavardage et ça n'a rien à voir, mais ça nous permet de rebondir, nous.
0: Moi aussi, j'ai eu ce commentaire. Je suis entouré presque exclusivement de pasteurs féminins. Et j'ai eu le commentaire... « Une chance que ton épouse n'est pas jalouse. Ah. » Je comprends que pour certaines personnes, cette idée d'une amitié homme-femme soit difficile. Je trouve que ça en dit plus sur la personne qui pose la question que sur la personne qui reçoit la question. Moi, j'ai été élevé Peut-être dans un milieu privilégié où, bon, ce n'était pas la, la séduction à, à tout casser, mais c'était de trouver des relations importantes. Si c'est un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Moi, je trouve plutôt que c'est une richesse d'avoir justement différents points de vue. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans l'idée que les, tous les hommes pensent d'une certaine façon, toutes les femmes pensent d'une certaine façon. Ceci dit, culturellement, encore, malheureusement de nos jours, les hommes, les femmes sont sociabilisés différemment, sont élevés différemment. Et d'avoir cette complémentarité, moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, d'avoir ces points de vue différents, ce bagage de vie différent. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça joue à quelque part.
1: Moi, j'ai même, même un couple d'amis qui viennent d'une église évangélique. Et euh, il se trouve que je suis devenue amie avec le type en faisant mon doctorat. Donc euh, voilà, c'est toujours des galères. On se partage des moments de galère, des, des lectures. On va ensemble à des colloques incroyablement ennuyeux sur des sujets dont on n'avait pas idée. Par exemple, je ne sais quel illustre théologien du 4e siècle <rire> et sa réception pour la théologie du 21e, enfin des... Voilà, et c'est obligatoire, c'est au programme, c'est pour valider ton année doctorale, donc tu y vas. Et on, on se retrouve vraiment dans des... au milieu de discussions dont on ne savait même pas qu'elles existaient, sur l'importance du mot théologos, euh, tout ça. Et euh, du coup, ça, bien sûr, ça rapproche. Et quand j'ai rencontré sa femme, moi, j'étais contente, parce que je me suis dit, « Ah, ça va devenir ma copine ». Effectivement, c'est devenu ma copine. Et elle m'a dit, tu sais quand même, au début, quand il m'a dit, « Voilà, j'ai une bonne camarade euh, », en fac de théologie, on va aller ensemble étudier à la bibliothèque. Et puis après, elle m'a proposé qu'on aille boire un verre et tout. Et elle m'a dit, franchement, moi, ça m'a choqué parce que dans mon milieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié comme ça, homme-femme, où tu as des frères dans ta famille, où tu as peut-être un beau frère ou quoi, éventuellement un collègue de travail, mais tu ne vas certainement pas aller boire un café avec, mais un ami comme ça avec qui... Euh, tu rigoles, on dit, comme ils disent les jeunes, tu te tapes des bars euh, en plein colloque ou bien tu vas boire un café pour te relaxer après une journée d'études. Ça n'existe pas dans mon milieu. J'étais vraiment étonnée quoi, de découvrir qu'il y a des milieux dans lesquels on encourage la pauvreté relationnelle <rire> au nom de l'Évangile. C'est hein, ça qui est génial. Et quand on voit Jésus, bah, c'est vrai, Jésus au début c'est un peu limité là, avec ses douze potes. C'était pas toujours euh, très franchement... Euh mixte, Mais quand on lit plus attentivement la Bible, on voit bien qu'en fait, il était entouré de plein de femmes et qu'il parlait. Il avait des cœurs à cœur profonds avec plein de femmes. Donc, comment prétendre suivre la voie de Jésus et se priver de l'amitié homme-femme? Ouais, ça, c'est quelque chose qui me, me frappe un peu.
0: J'ai rencontré certains pasteurs plus conservateurs, qui affirmait qu'il ne faisait jamais de visites pastorales, surtout des visites pastorales à des femmes, sans leurs épouses.
1: Ah oui, c'est vrai, oui.
0: Parfois, j'ai l'impression que c'est l'idée que les hommes ne peuvent pas se contrôler. Hmm. Parfois, on fait un lien avec le roi David, qui voit Béthéba, ne peut pas se contrôler, l'amène chez, chez lui et, soyons honnêtes, en, en abuse. On essaie de se justifier parce que ce n'est pas l'homme qui ne sait pas se comporter, qui n'est pas capable de contrôler ses pulsions, je ne sais pas trop quoi. C'est le diable, c'est le mal. Donc, ah oui. s'il y a un chaperon, s'il y a quelqu'un pour l'empêcher, ah là, ça va aller. C'est comme une espèce de dédouanement. C'est une solution facile, je trouve. Moi, je dirais...
1: Si ça permet que la femme soit véritablement protégée, c'est bien. Mais dans le fond, du fond, euh, moi je préfère euh, me priver de la visite d'un type qui est dont il n'est pas lui-même sûr qu'il n'arrivera pas à se contrôler quoi en me voyant. C'est quand même fou. Hein. Enfin, c'est-à-dire, bien sûr, tout le concept est bon dans le sens où ça, si ça protège la femme, c'est bon. Mais euh, l'intention du coup est vraiment mauvaise. Hein. Il vaut mieux que ces types-là arrêtent de faire des visites. Simplifions carrément l'affaire. <rire>
0: m'amène à une réflexion sur les équipes pastorales. J'ai déjà mmh. travaillé en équipe pastorale, pas avec la communauté de Sainte claire mais dans ma vie antérieure, j'appelle des fois. Et toi aussi, tu es en équipe pastorale. Et j'ai remarqué en Amérique du Nord, je vois ton expérience que les entre guillemets, « vrais pasteurs », les pasteurs qui font le culte, qui font le sermon avec la voix très grave, ben c'est des hommes. Et tout ce qui touche au social, à l'éducation, à la famille, à la jeunesse, c'est presque toujours des femmes. C'est vrai. Et je me dis, toutes ces années d'évolution, toutes ces années de féminisme, de réflexion sur le sens du ministère.
1: Hmm.
0: Et on est encore là.
1: Ah, C'est vrai que ça fait bizarre. Hein?
0: Est-ce que tu trouves ça difficile? Parce que moi, veux, veux pas, je suis du bon côté en étant un homme. Mais toi, comment tu te sens par rapport à ça, de te sentir quand même cantonné dans un rôle, dans une boîte un peu.
1: Dans mon ministère précédent, lorsque je m'occupais des partenariats avec euh, les églises d'Afrique, je détonnais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé jeune, j'avais 32 ans. Mon prédécesseur sur le poste, il a refusé de me rencontrer. Voilà.
0: Carrément. Euh,
1: ouais, carrément. Il a refusé de me faire les, la transmission. Il m'a juste fait passer l'ordinateur et puis, c'est tout, et <rire> les dossiers. Parce qu'il a dit à tout le monde, je ne vois pas ce qu'une jeune femme peut faire de bon dans des partenariats avec l'Afrique. En Afrique, il faut être un homme, il faut être assez âgé, il faut être pasteur. Moi, comme je dis, je ne suis pas pasteur ordonné, tout ça. Et donc, du coup, euh... ouais, pendant dix ans, j'ai un peu détonné. J'étais un peu celle qui, qui était comme, un chien dans un, comme une chienne dans un jeu de quilles. Et c'était un peu inconfortable des fois, mais en même temps c'était hyper valorisant et puis du coup ça fait que j'ai fait, j'ai eu beaucoup, je me suis fait beaucoup d'amis parce que tout le monde se disait ah, mais elle s'accroche. Et puis après quand j'ai accepté d'être diacre, j'ai pas trop vu venir ce dont tu parles là, mais euh, c'est c'est une analyse tout à fait juste. C'est vrai que il euh, y a pas longtemps il y a une paroissienne, si elle m'écoute je la salue qui a écrit un petit article pour le journal de paroisse. Là, je pense que tu... Mais tu vas te taper une barre. Hein. Je te préviens tout de suite, Stéphane, ça va être le fou rire absolu. Et donc, elle racontait... Elle faisait un petit compte-rendu du culte. Il y avait eu un culte avec un événement un peu spécial. Voilà, je ne veux pas non plus donner trop de détails, mais le compte-rendu était OK... Et puis, moi, je ne comprenais pas, je l'ai relu, mais je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Elle disait « Ce jour-là, c'était formidable, tout le monde a mis la main à la pâte, l'animatrice des enfants, le lecteur, l'organiste, enfin, vraiment, on a formé une belle équipe. » Ah, J'ai pensé, c'est qui l'animatrice des enfants Parce il y avait Frédéric, mais c'est un animateur, quoi. Genre, moi, je comprenais pas. Alors, euh, je lui ai écrit, écoute, euh, je crois que tu t'es trompé parce que euh, tout le monde parle pas français couramment. À Zurich, ce pas grave, d'ailleurs. Si tu parles de Frédéric, tu vois, il faut mettre l'animateur. Elle m'a écrit, non, c'est toi, l'animatrice des enfants.
0: <rire> oh.
1: Ah, je lui ai répondu, écoute, tu fais comme tu veux, tu penses que tu veux de moi, mais moi, là, je suis diacre. Je peux être animatrice des enfants, d'ailleurs, c'est très bien, c'est un super rôle, mais c'est pas mon statut. Mon statut, c'est diacre. Quand tu parles de moi, s'il te plaît, tu dis diacre, OK Alors, elle était un peu étonnée que je la recadre comme ça, mais c'est clair que parfois, c'est ce qu'ils font dans, dans ma communauté. Ils décident d'oublier complètement que je suis pasteur, que je suis docteur en théologie, etc. Et comme je m'occupe des enfants... Eh ben, je suis l'animatrice des enfants. L'autre fois, moi, j'ai une revue en théologie, une petite revue qui s'appelle Vieille Liturgie, dont je m'occupe avec une petite équipe sympa. Et pour le journal de la paroisse, l'autre fois, j'ai dit, écoutez, franchement, moi, je pense qu'il faut faire ça, ça et ça. Et euh, l'une des dames m'a dit, euh, mais t'en as parlé avec le pasteur Je lui ai dit, ben, pourquoi tu veux que j'en parle avec le pasteur euh, De toute façon, à la base, il est d'accord avec moi. Et puis, pourquoi tu veux que j'en parle avec lui Puisque j'ai plus d'expertise que lui, puisque moi, j'ai une revue de théologie m'a dit « Ah bon ?» <rire> Mais non, moi je suis celle qui s'occupe des enfants. Hein Donc je suis un peu beu Mais je pense que les gens ne font pas du tout exprès. Et puis d'un autre côté, ça me ramène au sacerdoce universel. Je me dis, à chaque fois qu'on qu me voit comme la femme de ménage, eh ben, peut-être que c'est à ce moment-là que je suis proche du Christ. Je sais que mon mari, mmh. il fait beaucoup de jardinage dans le jardin du presbytère Beaucoup et il y a plein de fois où il y a des gens qui ont fait "Hé, hey, hé, hey, bonjour, vous pourriez appeler le pasteur s'il vous plaît Alors mon mari l'a dit bonjour. Vous pensez que moi je suis bah, le jardinier
0: Comme comme le récit de la résurrection avec Marie Madeleine. C'est
1: ça, c'est trop mignon. Et finalement je me dis, est-ce que ces petits rappels-là ne viennent pas du Christ lui-même, quoi euh, Bien sûr, pour mon ego, c'est pas bon. Hein. Ça, à chaque fois, ça me fait un petit peu de la peine. Pour toutes ces études, tout ce euh, cette souffrance de terminer un PhD avec trois enfants en bas âge. Voilà, tout, tout ça, ça ne me fait pas du bien. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça me permet euh, de mettre à l'écoute du Christ, euh, c'est bon pour moi, quoi. Mais il ne faut pas encourager ça, quand même, hein?
0: <rire> Je trouve ça intéressant, cette idée-là d'être au service, mmh. de l'humilité, euh, parce qu'il y a une vision du... Tu respect de l'institution, du respect du pasteur, parce qu'on est pasteur, on nous écoute, on a une position, et ça peut rapidement monter à la tête, mm. de dire, bon, je suis pasteur de ma communauté, donc les gens vont m'écouter, euh, je guide mes brebis. Oui, vous avez du pouvoir, c'est quand même une relation de pouvoir, mais vous devez être également, en tant que pasteur, au service de votre communauté et être au service, parfois c'est plaisant, parfois c'est un peu déplaisant être au service des autres et ça fait partie de l'appel. Peut-être quelque chose qu'on ne se rappelle pas assez souvent. Jean-Philippe nous demande, dans notre contexte, pensez-vous que le mariage a encore une raison d'être? Mmh, merci. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses Joanne? Je suis
1: vachement contente parce que hier soir, j'avais un entretien, un euh, deuxième entretien pour préparer la bénédiction d'union de Ramon et Frédéric, deux amoureux. Et euh, je leur ai dit que ce qui était central dans, dans la théologie de l'Église dont je suis issue, l'union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, c'est le moment des engagements. Et je leur ai dit, les engagements, c'est quelque chose qui se soigne, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui s'offre à l'autre. Parce que les engagements, c'est un peu votre boussole. Un mariage, il y a beaucoup de turbulences, et surtout beaucoup de turbulences qu'on ne peut pas anticiper. Et, et on ne peut pas dire, comme avec des bons potes, écoute, là, ça ne va pas trop, on se reparle dans trois mois. <rire> la plupart du temps, la plupart d'entre nous, on est mariés et à résidence <rire> Donc, c'est des turbulences qu'il faut traverser avec tout ce que ça veut dire du quotidien, qui est très pénible, le quotidien, il faut reconnaître. Et donc, je leur ai dit, il peut y avoir mariage que s'il y a des mariages. Donc, il faut que ça commence dans l'amour. Si vous voulez un jour envisager que ça se termine dans l'amour, c'est-à-dire bien. Et voilà, moi, c'est en ça que je trouve que c'est important, le mariage. C'est euh, On se fixe un, un défi. On se dit, en fait, je peux tendre vers ça et je vais mettre toutes mes forces d'amour à disposition pour ça après l'autre va peut-être pas bien répondre nous on va peut-être pas bien évoluer il va y avoir d'autres facteurs qui vont peut-être faire capoter le plan initial mais l'intention d'amour est là et s'il faut terminer ça c'est possible c'est pas un problème dans nos théologies à nous ça il y a une place pour ça mais ben, ça se termine aussi dans l'amour.
0: comme plusieurs pasteurs autour de moi, je n'aime pas trop célébrer des mariages, pas parce que je ne trouve pas ça important, mais souvent on a l'impression d'être dans le chemin. Tout est planifié, la limousine, la réception et ensuite on va voir le pasteur, on lui dit "Bon, je veux que mon mariage débute à 15h, à 15h30, il faut que ça soit terminé." Aussi, <rire> je leur demande mais pourquoi voulez-vous vous marier? Parce qu'au Canada, il n'y a pas d'avantages fiscaux. Il n'y a pas vraiment d'avantages du point de vue légal. Ah, okay. Donc, qu'est-ce que ça donne? Parce que je crois que le mariage n'est pas nécessairement synonyme d'engagement. J'ai des gens qui ne sont pas mariés, qui sont très engagés, très fidèles, euh, qui ont un bon couple. Il y en a d'autres qui sont mariés civilement et ou religieusement que c'est la galère, comme tu dis. Et je crois que ça fait partie du cheminement de chacun. Et en plus, lorsqu'ils demandent d'être mariés à l'Église, je ne suis pas contre de marier les gens à l'Église, mais pourquoi? C'est toujours ma première question et je suis quand même assez ouvert, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce que les gens viennent rechercher dans ce moment, dans cette institution qui le mariage.
1: Ouais, C'est marrant ce que tu dis parce que hier, c'était hyper cool avec Ramon et Frédéric et après, j'ai débriefé avec mon mari parce que je les ai invités à manger à la maison. Je ne fais pas toujours ça, hein? mais là, ça, ça se prêtait bien. D'autant qu'ils ont amené à peu près tout le repas, donc ça, c'est très cool. <rire> et mon mari me dit « Ah, ben bah, moi aussi, j'ai bientôt un mariage, tout ça. » Et euh, j'ai demandé aux mariés bah, quelle, euh, quelle était leur priorité pour ce mariage, et ils m'ont dit euh, de terminer à l'heure, parce qu'après, on veut pouvoir enchaîner sur la fête. <rire> Non. je dis ah ben c'est bien tu vois y a pas, ils ont pas beaucoup d'attentes en fait
0: c'est ça c'est ça des fois on a l'impression qu'on est pas dans le chemin mais presque ouais mais tu vois il y a toujours des
1: raisons derrière la raison et plein de raisons qui nous échappent aussi Bien sûr, moi, je viens d'une église qui a beaucoup trop glorifié le mariage et qui en a fait un prérequis pour une vie réussie. Et ça, c'est pas bon d'un point de vue théologique parce que c'est les œuvres. C'est-à-dire qu'il faut atteindre tel, tel objectif pour être sauvé. Non, non, mes amis, en fait. Le mariage n'a jamais sauvé quiconque. <rire> éventuellement sauver de la folie euh, ou bien mener à la folie, mais bref, <rire> en fait, il euh, n'y a rien d'autre qui sauve que Jésus. Donc, tu peux vivre une vie sans mariage et remplie de Jésus, une vie pleine de mariage et sans Jésus, bon, bref. Mais c'est vrai néanmoins que moi, j'aime bien parce que j'en ai pas beaucoup des mariages dans mon ministère de diacre, et donc du coup, quand on me demande, je suis toute contente, ça me change.
0: Alain nous demande, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que ça fait d'être pasteur? Est-ce que ça amène quelque chose de spécial, une sorte de bonus?
1: Bon, déjà pour moi, être en ministère, vous voyez, je dis bien en ministère, comme je ne suis pas euh, pasteur en ce moment dans, à Zurich, c'est un appel et euh, c'est ce que je voulais faire profondément. Donc, si je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours été un peu frustrée. Donc, euh, en fait, je pense surtout que j'aurais pas été une chrétienne très épanouie si j'avais pas pu faire des choses dans le ministère, parce que c'était mon appel profond. Et donc, c'est difficile de pas faire ce qu'on, le métier qu'on voudrait faire. Et d'ailleurs, je suis en empathie totale avec toutes les femmes dans le monde qu'on empêche d'être euh, en ministère parce que ce sont des femmes. C'est un niveau de frustration pour moi qui est équivalent à celui que j'aurais eu, je pense, si j'avais pas eu d'enfants. Dieu m'a épargné deux grandes frustrations dans ma vie, pour lesquelles j'aurais eu besoin de beaucoup de soutien spirituel. <rire> Donc voilà, le bonus, c'est juste d'être bien et d'être heureuse dans mon cas. Par ailleurs, c'est vrai que euh, moi, j'aime beaucoup euh, chanter, prier avec d'autres faire des cercles de lecture de la Bible, des trucs comme ça. Et il euh, y a une partie de ces activités-là que je peux faire sur mon temps de travail. Et ça, franchement, ce n'est pas un bonus, hein, Alain, c'est du luxe. Mais du luxe complet, quoi. Et donc, pour ça, je dis merci Seigneur. Je vis dans le luxe, en fait, dans le luxe un peu de la surabondance spirituelle. Moi, c'est comme ça que je dirais les choses.
0: Moi, je débuterais par dire que... Au moment de mon ordination, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et c'est hmm. pas très courant, d'après ce que je comprends auprès de mes collègues autour de moi. Ça n'est pas nécessairement dans la théologie de l'Église unie du Canada. Mais pour moi, personnel, c'est comme s'il y avait un avant et après, qui n'est pas nécessairement un upgrade. Je n'ai pas atteint un niveau 2, 3, comme dans un jeu vidéo. On revient à cette idée de service et d'engagement. Un peu comme j'ai dit à Dieu, on fait cette alliance, tous les deux. Je te fais confiance pour le parcours qui va être devant moi. J'espère que tu vas me faire confiance pour le travail pour ton église. Quelques jours avant mon ordination, je me suis fait faire un tatouage... Certains me demandaient pourquoi. J'ai dit, ben, dans Genèse 17, lorsqu'Abraham passe l'alliance avec le Seigneur, c'est inscrit dans la chair. Bon, ici on parle de circoncision, mmh. j'ai préféré le tatouage. <rire> Il y a une prise de conscience que j'ai cette mission qui peut se dérouler dans une paroisse, dans une communauté de foi, qui sait peut-être dans le futur, dans un milieu de travail totalement laïque, qui sait ce que sera le futur, mais j'ai cette mission, j'ai cet appel, et ça me pousse à faire un peu plus attention à ma foi, à ma spiritualité, à lire plus, à réfléchir plus, à fouiller plus, à jamais être totalement satisfait de mmh. ce que je sais. Être pasteur, pour moi, c'est d'être constamment à la recherche. Et je crois qu'on va terminer cet épisode sur ces mots. On veut remercier encore une fois notre commanditaire, l'Église unie du Canada, et peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser-nous un message. On veut vous entendre, vos rétroactions, vos commentaires, vos suggestions. Mm. S'il vous plaît, Question de gmail.com Merci, Johan, Merci aux gens qui se sont joints au YouTube Live.
1: Merci Stéphane, merci aux, aux early birds, aux, aux, à ceux qui se lèvent tôt le matin, au lève tôt.
0: <rire> Et à très bientôt.
1: À bientôt. Bye bye.